0: Aventureiro, você acaba de adentrar os meus domínios, então saque sua espada, prepare seu feitiço e role
1: um D20. Sugerimos ouvir esse episódio usando fones de ouvido.
2: A batalha se encerrou, o Kroon estourou um canto da sala, Sheila, a mulher, foi até ela, chacoalhou ela por algumas vezes, ela abre o olho, não acreditando que talvez ela tenha sido salva por um triste, e é daí que nós continuamos. Durante algum tempo vocês olham o canto da sala, ainda é pouca luz, é a luz da tocha do Krum e uma luz da espada do Dorne. É uma penumbra bastante confortável. Vocês veem que durante algum tempo o Krum, ele abraça a mulher dele. Eles soluçam um pouco, chorando de se encontrarem. E
1: é daí que a gente continua. Cara, nisso, vocês escutam uns passos. Vocês olham, olham para trás. O está andando, saindo da sombra, chegando em você. Tava na tomando conta da montaria com o Thomas... E eu achei que vocês estavam demorando muito, eu vim, vim pra cá pra ver o que aconteceu eu tô vendo não é coisa muito boa, o que, que são todos esses corpos?
3: Podia ter chegado um pouquinho
1: antes,
4: mas vamos sair daqui ah, nós
3: Deveríamos uh, esperar, na verdade, aqui, descansar um pouco antes de subir Até porque, ver se ele retoma a consciência, que a gente vai ter que subir uma corda por quase 20 metros E montamos um acampamento aqui Vamos perto. ficar
4: uma hora aqui, vamos ficar uma hora aqui, eu vou tentar reanimar ele nessa hora Pra nem descansar eu vou fazer a guarda Chega até
2: vocês o Krum E a mulher dele, você vê que Ele coloca aquela capa de lobo Em cima dela, ele vem principalmente Até você ali, Thorne e Thorne Então cuidando do corpo do Frigis, Ele vira pra você e fala Ele está bem?
0: Eu não sei, eu olho pro Thorne
4: é, Não, ele não está nada bem Eu não sei o que está acontecendo com ele Estou descansando, mas eu passei esse meu tempo inteiro ali Com ele, tá? Tentar acordar Mexer, Ele não, não acorda De jeito nenhum Segundo o Thorne, parece que ele está num de transe de transe, como se fosse meditando, sei lá eu não sei eu não, não, não sei o que é isso eu tô rezando aqui não consigo, nada, não me vem nada da cabeça
2: acho melhor passarmos a noite aqui estamos protegidos do frio e de qualquer ameaça externa não sei o que vocês acham estamos fracos para subir eu vou procurar alguma coisa para acender esse braseiro de acordo e o Krum, tá aí Por onde vocês entraram Pra procurar alguma coisa pra acender o Brasileiro
1: Eu vou ajudar o Kron, tá? Você vou sair com ele Tá bom, você eu
0: sai com ter... ele você... Eu vou sentar do lado do Brasileiro que eu tô com frio
3: É, não
2: tá aceso ainda né? tá... Não,
0: mas eu vou sentar aí na Esperança
2: Ah, tá bem
3: <risos> não, é, não, não tá... é, apesar,
2: é, apesar de vocês estarem ali Cobertos, é, protegidos é, O frio ainda é intenso Mesmo nessa caverna, ele é um pouco mais úmido mas vocês lembram que tem uma entrada? Tem, na verdade tem, né? Tem, Porque existe dentro, uma entrada. Tem umas de Ah, buraco, mas lá consegue já. tampar a entrada? Não tem ainda, não tem. Não tem, não tem nada tem, inflamável. Não tem né? nada. Não tem nada inflamável. Eu digo,
4: mas eu não consigo pegar nada ali pra tampar, pra <risos> reduzir. Eu vou
2: esconder, o buraco é no outro lado da, da, desse lugar que o Eric caminhou, rastejou até ele sair então, da ponte, mas tá nessa sala, né? não é? Ah
4: não, é numa outra sala, né? É, é
2: bem longe. Ah, então, aqui. mas aqui então não tem corrente de vento. Tem porque junta com a entrada de ar lá de cima, com a de baixo, uma corrente.
3: Tá bom, tudo bem, tudo bem. Oi, Pode falar. Quando o pessoal saiu o vídeo que se o Bruno ali pra pegar buscar um Lenho, acho que é isso, né? Eu quero só Vai. dar um swipe ali, dar uma procurada, uma investigada geral ali na sala que a gente tá, pra ver onde é que aquele Mind Flayer tava, de onde ele veio ali de dentro, se ele tava só parado ali, enfim. Faz
2: uma investigação tá? eu, já, eu já falo com você. Vindix e Krum, vocês caminham um pouco pelos corredores desse templo de ferro e vocês vão até uma sala que o, o Krum lembra que existia algum tipo de mesa de tortura que já estava apodrecida. Alguns móveis com, que já sofreram ação do tempo, vocês recolhem essa madeira, vocês voltam até lá, acendem, é, colocam a madeira dentro do braseiro. Com a tocha do Krum, acendem o braseiro. A madeira demora a pegar um pouco, mas... Ela começa a consumir com bastante rapidez o fogo, se, o fogo aumenta Cria uma atmosfera muito mais aconchegante Onde vocês estão Aquece vocês E esse braseiro agora está aceso Eric, você olhando é Exatamente no momento que o braseiro acende Você vê que na lateral dele Existem quatro espaços Onde alguma coisa estava colocada lá dentro Tipo uma gema, assim. Um... Tipo uma gema. E você percebe que em um dos espaços tem uma gema. Segura por uma armação de metal com pontas que tá prendendo ela. Assim,
3: né? hum, eu quero ver se tem armadilha aí.
2: É, faz investigation. 20 você olha aquela pedra, aparentemente você olha todos os quatro encaixes que ele tem, aparentemente ele não tem mecanismo nenhum encoplado nele e não tem nenhuma armadilha também.
3: tem alguém me olhando? imagina, ninguém percebeu é, você o Soron
2: tava, soro tava bem do lado dele, ele pode você vai fazer um teste do que você quiser contra o Perception do Soron eu
3: vou tirar dali
2: tá bom você Como? coloca a sua daga, força ela sai na sua mão, você automaticamente percebe que é uma pedra
3: de topazio. Vale mais ou menos.
2: umas 50 peças de ouro.
3: Beleza! Eu ponho no meu bolso por enquanto.
2: Não, não falou que escondeu, tá, só não, tu, tudo bem, por isso eu, que eu sou só...
3: Botei no meu bolso, mano, eu tirei o bagulho despretensiosamente Eu
0: dei aquela... e continuei me concentrando no colar que tem na minha mão
2: Você fez o, o seu encantamento em cima do colar?
0: Isso, ele é mágico, eu assumo, né?
2: Por enquanto eu ponho o colar
1: e,
0: e beleza, por enquanto
1: Eu tô vendo o não montando no chão tá. Tô, tô tá vendo,
2: vendo aquele machado grande do lado dele o Soron pegou o machado, mas é, é. Um, mach é um Battle -acto. o Soron não tem muito onde um colocar um Battle não, não
4: dá pra esconder, né,
0: isso no bolso não, eu, peguei, eu peguei o machado, tá comigo, o Kittis
1: Ah, eu me aproximo assim Soron, posso ver esse machado? Hein?
0: Jogo. Sabe quando você pega com as duas mãos assim no cabo, que é meio pesado pro Soron?
2: É muito pesado Eu é taca, mais pesado. É meio a mão eu, eu, eu taco meio com dificuldade pronto. Aí eu pego com uma mão daquela dou aquela girada assim, né? Força 16 né? Você dá uma girada, você percebe a hora que você gira Que umas runas elas reluzem com o, o fogo do Braseiro E é um Battle Axe mais duro É um Great Axe, great axe. Você vai usar, fala
0: Se você for ficar usando ele Pra guardar os cavalos Não sei se é uma boa Mas se você for ficar mais esperto conosco Fica à vontade
3: Eu agradeço, assim eu guardo ele é, a gente vai fazer um rest
2: ali a noite
3: inteira, né? Sim Tá, e a é... esposa do cara?
2: Ela tá um pouco ainda assustada com tudo isso Ela não sai de perto do crew. E em um determinado momento eles chegam perto do corpo do Prigis. Os dois ajoelham Ela coloca a mão no seu ombro O Thorne E pergunta Ele vai ficar bem?
4: Não sei ainda Eu espero que sim Ainda não, não sei é, ele não está machucado Como se estivesse em transe, sei lá Eu não sei o que está acontecendo
2: com ele também está próximo de você Ele fala
4: Torne Seu
2: amigo sofre de uma doença da alma Doença da alma Pela manhã, talvez eu possa ajudá-lo
4: Cara, não sai de perto que é essa tal do... de, de doença da alma?
2: São piores do que as dores físicas, Eric O Pichis é um prisioneiro do próprio corpo Como eu disse Amanhã eu tentarei ajudar Agora vamos tentar descansar Prígis Você está inerte Está em track. Você Sem saber se você cultiva ainda um pouco de consciência Ou se por alguma projeção espiritual Você apenas sente vultos à sua volta Vozes abafadas Incompreensíveis Indecifradas Aos poucos você sente seus companheiros à sua volta escuta as vozes dele e elas vão ficando cada vez mais claras você percebe que eles conversam entre si, preocupados pelo que eles falam por um instante você se desespera você não consegue se recordar do golpe que atingiu você no combate talvez esse golpe te condene a essa condição para sempre você se desespera ainda mais e o seu coração, ele acelera a níveis quase insustentáveis. Então as vozes dos seus companheiros voltam novamente a se tornar murmúrios abafados, inaudíveis, até que som nenhum possa ser ouvido e você sente, por fim, o abraço da escuridão. Então você... Escuta uma voz, uma voz que toca bem fundo a sua alma. É uma voz dura e é uma voz carregada de muita tristeza e pesar. Essa voz diz pra você: Meu filho, derrotado, entregue. Apesar de tudo que já vi, e ainda vejo em minha vigilância eterna. Isso é, é algo insuportável Embora você não saiba com quem essa voz dialoga, Pris, você é incapaz de responder Você não consegue falar Depois de algum tempo, novamente, você sente apenas o silêncio da escuridão E é assim que a noite de vocês passa Um então, ele está de joelhos, olhando para a parede E vocês conseguem ouvir que ele murmura alguma coisa com ele repetidamente ele faz isso durante umas boas duas horas e sem falar nada, em um determinado momento ele se recolhe para junto da esposa dele, a abraça e todos adormecem. passa. É, Tony, você até acorda pouco antes do que todo mundo. Você percebe que seus companheiros estão levantando, você acorda, você vai até o corpo do Prígis e a situação dele permanece a mesma durante toda a noite.
4: Tá, beleza. Depois ele um pouco sentado, só para mudar um pouco a posição dele.
2: Bom, vocês acordam, começam a comer alguma coisa, o Cron ele chega até você é, e... Fala, nada se alterou?
4: Nada. Certo, vamos sair daqui.
2: Talvez eu tenha algo que possa ajudar. Ok. Depois de, do desejum, vocês retornam até a saída dessa caverna e vocês precisam subir por essa corda para tentar içar o corpo do, do, do Pridges, na verdade, lá para fora. né O Kroon, ele sugere que podemos, eu e que subir. Vocês amarram. Nós subimos é. aqui e depois a gente... por
4: último, pra subir. Tá bom.
2: Então, sem muita dificuldade, o Vindix e o Krum sobem a princípio. Vocês amarram o corpo do Pridja, dão o um sinal e os dois começam a puxar o corpo do amigo de vocês lá pra cima. Quando ele tá na metade, mais ou menos, vocês percebem que ele... pôs os braços e as pernas caídas pra trás a cada... Sulavanco da corda e Os membros dele sacodem Sem nenhuma reação Ele chega lá em cima Vocês repousam ele no chão Depois todos sobem No momento que vocês sobem Cai uma neve fina Tá bastante frio Como eu falei, é. vocês estão no final do Outono Vocês estão indo cada vez mais para o norte Coisas tendem a ficar bastante feias para onde vocês estão indo. É manhã vocês acordaram bastante cedo Já comeram, já fizeram tudo o que tinham que fazer O Krum chega perto Do corpo do Priges, Repousa O martelo dele No chão Ao lado do corpo inerte do Priges. Toma E ajude a tirar a armadura dele
4: Sim, eu ajudo imediatamente O símbolo dele eu deixo com ele, tá?
2: Depois de tirar gentilmente a armadura do Priges, Você enrola o símbolo sagrado dele Na mão dele o crew então vasculha dentro da própria bolsa e retira algumas pedras que você de onde você está você logo identifica que são algumas gemas de algum valor ele olha para aquilo sacode a cabeça negativamente ele abre a bolsa do prijs olha puxa mais uma gema de dentro da bolsa do prija e parecendo satisfeito com aquilo, ele raspa um pouco de terra do meio das pedras do chão e junta tudo em um pequeno montinho ao lado do corpo do Frigis que mesmo inconsciente sem armadura o corpo dele reage àquele frio cortante um estímulo involuntário, involuntário. Ainda cai essa neve suave, os flocos de neve ele se acumulam nos cabelos castanhos do amigo de vocês. Ele apoia gentilmente a cabeça do Priges no colo dele e ele começa um cântico ritmado em um idioma indecifrável para vocês. É um canto carregado de um sentimento triste que toca vocês profundamente um sentimento de apreensão toma conta de, vo de vocês todos no momento que o Krum tira da cintura dele uma longa adaga e vocês ouvem esse cântico proferido pro Krum, pelo Krum se intensificar numa repetição quase que hipnotizante então vocês veem uma única lágrima escorrer do rosto do Krum no momento que ele levanta a adaga e com um golpe rápido e brutal como se a mão dele estivesse sendo guiada por alguma força invisível, ele crava aquela lâmina no peito do Prígios. Então, a na hora. Agora que você saca a espada, Vindix, oh, gentilmente a Sheila coloca a mão no seu braço. Muito gentilmente, como um toque importante. O que ele tá fazendo? Deixa ele fazer o trabalho dele. Olha o pro Tony.
4: É. Mano, Sua eu tô, é eu tô <risos> com a regala desse tamanho. Tô olhando você... pro carro. Com espumando
1: raiva. Eu me aproximo, assim, sem interromper o ritual,
2: mas eu quero observar se que eu vejo o peito do Priges mexendo, né? Ele tá respirando. Vocês veem automaticamente o cabo ah. da adaga do Krum se tingir de rubro com o sangue do Priges. No momento do impacto no corpo do Priges, você vê que ele convulsiona levemente até que o abdômen dele se contrai e da sua boca ele solta um último suspiro. O Krum, então, com um movimento muito rápido, ele puxa a lâmina do peito do Pris. O sangue arqueia para o ar num movimento rápido e cai naquele tapete branco da neve, tingido toda aquele lugar de vermelho. Durante alguns segundos, ele fica naquela posição. Com a cabeça do clérigo repousada no colo.
4: Eu só levanto, não passo pra e saco a espada, assim, só, só esperando.
1: Eu tô com a espada em punho, olhando para ver se ele respira, se ele não respirar.
2: O Krum tá de cabeça baixa, cabelos longos dele caídos no rosto. É, vocês percebem que ele chora e depois de algum tempo do corpo... Do amigo de vocês sem vida Com as mãos sujas de sangue Ele alcança aquele monte de gemas E a terra que ele juntou anteriormente Começa novamente um cântico arrepiante Ancestral Ele coloca entre a mão, as mãos a gema, as gemas né? E pressiona aquilo Como se fosse esmagar uma noz Aquele cântico crescente dele Começa a cessar E em algum momento Vocês veem escorrer pelos dedos dele Uma fina poeira reluzente Bem em cima do ferimento no peito do Pris. Pris, você, prisioneiro do seu próprio corpo, começa a sentir agora uma luz acalentadora. Uma luz que começa a lavar toda aquela escuridão em que você se encontrava. A sensação é de uma plenitude que você nunca sentiu na vida. Uma sensação de paz libertadora. Você está livre, Pris, de todas as amarras desse mundo dos mortais. Aquela luz, no entanto, cresce a ponto de quase cegar você. Quando a sua visão se acostuma um pouco com tudo aquilo, você, ainda com as mãos na frente do rosto, tentando enxergar, você vê apenas a silhueta de alguém que caminha em sua direção. A luz ainda é muito forte. Você não consegue enxergar nada, além de uma figura emoldurada por aquela luz branca e a voz que você escuta, Prígios, não é estranha para vocês. É a mesma voz dura que você ouviu horas atrás, porém com muito menos pesar, apesar de não ver nenhuma expressão dessa figura que ofuscada pela luz. Você escuta a voz dele. Prígios, você se perde se crê neste mundo. É assim que se Você acha que a sua vigília chegou ao fim? E para o seu espanto, Pris, você consegue falar? Você consegue responder?
1: Eu não cheguei ao fim. Eu tenho que ajudar meus camaradas, porque eu agora sinto o meu destino.
2: Eu sinto que eu preciso ajudá-los até o fim. Uhum. Muito bem. Quando chegar a sua hora, ficarei honrado de mim. Perdeu suas Quando estiveres pronto, para entrar no Ficarei honrado. Mas antes eu preciso continuar meu caminho aqui com eles Para vocês que viram o momento em que terminou esse ritual do Krum Esses segundos que parecem horas para vocês e em um determinado momento Vocês veem um suspiro muito profundo E o peito do Prige se expandindo E contraindo O corpo dele volta a respirar e agora, ao contrário daquele torpor que vocês iam presenciando na condição do Prígis, é como se ele apenas dormisse um sono muito pesado. O corpo dele começa a tremer, o Kurum pega as peles, as próprias peles que cobriam o Prígis no frio, cobre o corpo dele, se levanta, apoiando a mão, aparentemente cansado, abraça a mulher dele e por ali ele fica alguns minutos com ela.
3: Tá indo. Larga
4: a espada, velho Eu véio. guardo as armas Eu largo a espada no chão De jeito que tá a joelho ali No, no prison E tô chorando e rezando
2: Depois de algum momento O Kroon vira para vocês Eu não tenho palavras para agradecer O que vocês fizeram por mim Vocês me trouxeram Meu bem mais precioso E talvez Seu amigo se recupere E isso seja meu Presente para vocês
1: Eu pego a minha espada assim Eu guardo Aí eu me, me aproximo dele e falo assim... nós devemos muito a você... Por ter trazido a vida do nosso amigo de volta... E sempre que você precisar... Olhe
2: para nós... Que você sempre terá figuras de amigos... Aí eu abaixo a cabeça...
1: Ele agradece...
2: Vocês também sabem aonde eu vou estar... E serão sempre bem-vindos na nossa aldeia... Muito obrigado... O amigo de vocês deve se recuperar em algumas horas... Ele precisa de descanso...
3: E para onde devemos seguir?
2: Algumas horas seguindo o grande paredão vocês vão encontrar a entrada que vocês querem pro vale, não tem como ir. você vê que ele vira, ele para
3: ele você olha vai pra voltar cima. para a aldeia do... eu esqueci o nome do seu
2: sogro sim, estarei lá lá é minha casa é, ele puxa da cintura dele o um martelo que ele tem ele entrega para você, Torne. fala, tome, dê isso a ele como agradecimento pelo que vocês
4: me fizeram. Eu tô chorando ali, velho. Eu só olho pra <risos> ele e o ma Cato Martelo põe no peito dele. O cara é emotivo, né, velho? Eu, eu não sei, mas é, tipo assim, eu tô meio. Eu sei que ele fez, eu vi que ele fechou, mas eu tô muito. Ainda, ainda não tô convencido que ele tá bom, sabe? Se o Thomas tivesse ele... aqui, o Thor já tava tá em como alcohol.
2: <risos> ainda de longe falar que Grumbar acompanha a jornada de vocês. Vão em paz, amigos.
4: Nos vemos.
2: Ele, ele vira e ruma pra onde, de onde vocês vieram.
4: Estou ali seriamente é... preocupado com o meu parce... amigo de guerra. Cara, hum, vocês percebem. O ferimento dele fechou? Por total ou não? Tá machucado?
2: O ferimento dele fechou, só que vocês percebem que ele tem uma cicatriz enorme.
4: Ah, Foda-se, vivendo, tá bom Como se
2: fosse uma cicatriz <risos> é, de eras. De que eras? Como assim? É. Uma cicatriz de muito tempo que tá ali É mais um distintivo dele Prígis, agora eu vou pedir que você faça um save de wisdom pra mim Durante um tempo vocês ficam ali do lado dele vocês percebem que agora ele dorme como se alguém... Como, como se um bêbado dormisse, cara Vocês já viram os quase comas do Thomas E como ele apaga quando ele bebe muito Você percebe que ele se movimenta ele, durante a noite ele emite alguns grunhidos, como se estivesse tendo um pesadelo. As pálpebras dele se movimentam, como se ele estivesse sonhando. E ele respira normalmente. E isso acalma vocês. Logo que a tarde está caindo, eu estou assumindo que isso tudo, vocês estão ali desde que vocês saíram de manhã. Cara, é, passaram-se quase oito horas em que vocês ficaram ali apenas resguardando o corpo do Brigis cansado. É, quando a noite cai, vocês percebem que ele abre o olho, olha como se tentasse se localizar onde ele está e o Brigis acorda.
3: Já estava ficando com falou... um fome <risos> e não um
2: sorriso
1: eu Chego perto dele e falo assim: conheceu o Helm? Eu não sei é. o
4: que aconteceu comigo. Onde eu estou? Tá vivo, isso é o que importa. Por Helm, você saiu. Dessas trevas tá dois dias apagado
1: tenho que agradecer muito a Crom ter feito isso por você
3: ele onde
1: ele está ele precisou seguir o caminho dele faça uma oração de agradecimento a seu Deus e peça
2: saúde para Crom
4: deixo te deixou um presente além de tudo eu olho Marcelo ele é,
2: é uma tela você pega ele ele tem uma ele parece extremamente bem balanceado ele tem algumas inscrições únicas em volta dele indicando que com certeza ele deve ter alguma propriedade mágica e aí o Soron tem que fazer o trabalho dele <risos> quando ele retornar ele retornar eu posso me levantar e. Já você posso tá, levantar? Tô... Apesar, de, apesar de cansado, você tá, tá lado, assim? Você tá completamente recuperado. Eu dou um abraço no Thor. Cara, eu obrigado,
1: chora... obrigado, amigo. abraço. De alguma forma eu sei que você. Ficou ao meu
4: lado Ninguém ficará para trás enquanto Isso. eu estiver vivo
1: Me desculpe é. todos a todos Porque eu não sabia que vocês estavam Correndo perigo, senão eu já teria vindo Com Thomas É, é. você Thomas melhor Eu aguardar com ele, protegendo os cavalos Porque ele estava achando Estava com uma uma impressão Que alguns orcs iam, iam aparecer A qualquer momento, e ele não iria dar conta Só
4: é, até quando de... essas tomadas estratégicas foram tomadas? Pensemos para frente, meu amigo.
2: Por motivos de continuidade, para a gente evitar confusões, o, to... o Thomas disse que ia escaltear a frente o caminho de vocês. Então o Thomas não está com vocês.
4: Então... <risos> <risos> e o Eric guiando: pensa, um vai para o norte e o vai para o sul, né?
2: Muito bom, a gente confia em
4: você, Thomas.
2: Eu vou assumir que o. O Sora vai fazer os encantos necessários daí pra você saber o que o seu martelo faz.
0: Martelo da tempestade?
3: Ah, ele dá um. um Sonic Boom não era que tu descreveu, Tico. Tipo, Sonic. É, exatamente.
2: Uh. Um dos golpes do Chrome do, do, do ele fez como se fosse um barulho de um trovão. Né? Muito bom.
3: É tem... ah. Macho.
2: Macho. Prilígios. Ele tem 7 cargas, toda vez que você acerta, você pode escolher se você vai dar um, um mais um D6 de Lightning Damage ou não. Se você estiver lutando em uma tempestade, esse 1D6 um passa a ser 2D6. Ou seja, o clima interfere no dano dele. Se você rolar um 20, você pode escolher gastar. uma tempestade
4: um... de neve. Eu tem que estar que é tá relampeando, é isso que quer dizer.
2: É, ele ganha um D6 mais uma Carga toda manhã
4: ah, ai, ai,
2: sim. E ele se recarrega Automaticamente Numa tempestade ah, Se você gastar ah, de, a, de, uma uma, vez só? Uma, de uma vez só? Se, se você gastar todas as cargas você gastar todas, Se você gastar A última carga Você rola um D20 é. Se você tirar um oh. Ele explode E dá 35 é dano em
4: 10 e armas
2: já era. Mas eu diria pra você que de longe
1: é o melhor item mágico que a gente recebeu nesse grupo.
0: Na verdade, <risos> não, ele é no um naipe. Ele, Deu uma ele é no um naipe, fora, é um naipe
1: daquela Wand lá.
0: Eu usei todas as cargas da Wand e fui macho, mano. Não,
2: então... não É que no, <risos> dele, é, no <risos> dele é só no 20, entendeu, Zé? Então, mano, é mas não é igual, mas... mano. Usar. que
4: Wand, você pode usar. Mas ah, se ele tirar ele usar,
0: vai dar pior, hein, velho? Ah, o dele só é. se ele
2: tirar 20? Só se é. ele tirar 20, ele pode escolher gastar todas as cargas. Veja não. bem, sempre que você dá o dano, você pode escolher se você quer dar o dano extra, tá? Se você quer gastar uma carga. Certo. Você não é obrigado a gastar.
1: Uma dúvida, aquele, aquele que ele sempre usa, que eu não sei o que é, que ele chama de Hammer of Hitles, ele pode usar é isso com esse machado?
2: Dele. Não, não, é o martelo dele. Agora, é o seguinte, você tem uma. Você, são dois martelos é, que você tem na mão e duas armas leves. Se você quiser usar os dois agora, você pode, pra com uma bônus action, ah, dar um segundo ataque, tá bom? Você só tem que abrir a
4: mão do seu espírito, Não faça isso.
2: Esse <risos> hammer ele, ele, ele balanceia muito com o dano dele, ele é um light hammer, então o dano dele Mas, é um D4.
4: Vamos dormir, fazer a rotina para virar o dia, para virar a noite. Enquanto isso eu pego o diário, lá eu sento com Vindic, atualizo ele rapidinho e continuo lendo.
1: Eu fico achando o meu novo machado.
2: Vocês
1: acordaram?
4: Tá vocês estão
2: saindo para ah. a direção do paredão para pegar, para atravessar ele no, na caverna
3: do vale. Vamos para Nairitar Vamos para Anaeritar. Vocês seguem
2: por umas, por uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, até vocês Ainda chegarem no paredão chegando nele, vocês olham é um paredão imenso começam a se o guiar West. pela própria parede mesmo, não, não existe um caminho diferente, durante duas ou três horas mais ou menos, vocês caminham em direção ao oeste em um determinado momento vocês contornam uma elevação de pedras, começa uma pequena descida se torna cada vez mais íngreme e difícil vocês até usam um pouco das mãos para descer esse terreno é, por conta da irregularidade dele e vocês caminham por ele durante uns nove ou dez metros, até vocês acessarem a caverna que vai dar acesso ao vale, onde supostamente está o castelo na Eritar. Depois dessa descida, vocês encontram a grande abertura de uma caverna natural que aparentemente corta por dentro da colina que vocês estão margeando durante um bom tempo até o outro lado do vale. Logo que vocês chegam, uma grande revoada de pássaros nativos da região que fizeram seus ninhos nas pedras mais altas da abertura voam. O interior formado por imensas vigas naturais que vão do chão até o teto com algumas estalactites e aquela mesma vegetação da charneca, porém um pouco mais úmida, dado a condição da caverna, como se fosse um fungo na pedra. Logo na entrada, a neve que deu uma trégua, ela se acumulou ali entre as pedras. Até onde a vista enxerga, a caverna é iluminada pela luz natural da abertura por si só. Dentro dela, o terreno parece ser o mesmo terreno irregular, difícil, escorregadio que vocês vêm enfrentando durante toda a jornada. Vocês sentem uma leve corrente de ar vindo de toda a extensão do túnel à frente de vocês e alguns metros adentro já não há mais luz, apenas a escuridão.
4: Tirou a espada, uma coisa, tá? Eu tô usando
2: a espada. Conforme vocês vão progredindo na caverna, que a escuridão vai tomando conta do ambiente, você vê a espada começar a emanar aquela... Luz calentadora da. Qual que é a ordem da marcha de vocês?
4: É, eu vou na frente com o Eric o... meio que junto, depois vai. É, Vindix, eu e o, e o Pris atrás. Tá bom.
3: Cara, eu vou um passo atrás do, do Soron, ele só vai abrindo caminho e eu vou, Sério? sei lá, acompanhar com os olhos.
2: Durante todo o percurso que vocês fazem, com a fonte de luz que vocês têm O Soron até tem uma visão um pouco mais privilegiada De onde ele está, com a visão noturna dele A caverna ela parece ser Completamente natural tá? Vocês percebem que ali não existe Nenhuma alteração Feita pelo humano vocês progridem nesse terreno difícil Chão irregular Onde vocês vão escolhendo Algumas pedras que vocês pisam Vocês veem algumas fendas Não fendas profundas, mas fendas entre as pedras Que pode causar um ferimento Até bastante complicado ali. Vocês seguem esse caminho Com certa dificuldade E em um determinado momento Depois que vocês caminham mais ou menos Uns 40 minutos Esse corredor ele vai se afunilando Até ele virar um corredor de mais ou menos uns 3 metros de largura com uma altura de 8 ou 10 metros, mais ou menos. Tudo bem um pouco mais largo, mas é quase que uma ravina que vocês estão passando, tá? Porém, vocês conseguem ver o teto dessa caverna. Também, onde vocês estão, é um teto completamente permeado por estalactites. Algumas já rompidas e caídas no chão, vocês podem ver, é, até atrapalha um pouco o, o caminhar de vocês. Vocês caminham durante mais ou menos uma hora e meia nesse corredor até que vocês chegam, por incrível que pareça, numa intersecção. O corredor onde vocês estão vindo se funde com um outro corredor vindo da esquerda de vocês. É como se fosse um Y invertido. Vocês estão vindo por ah, uma ele das tá se
4: fundindo para um caminho único.
2: Dois caminhos se fundindo para um caminho
3: único. Ok.
4: A gente um caminho único.
2: Uma coisa que chama a atenção de vocês só. É que logo que vocês chegam nessa intersecção Vocês veem uma marca Na parede Feita com uma tinta branca Bastante grosseira Com duas setas Uma em direção ao caminho Paralelo ao que vocês vieram E uma em direção Ao sentido que vocês vão Pretendem ir sim. exatamente A seta que aponta para o corredor lateral Diz Carnaf Ah lá. A seta que aponta pro corredor onde vocês pretendem ir diz Nairitá.
3: Ah, como é bom o sentimento quando a gente sente que a gente tava certo o tempo todo. Era aqui, muito bem. Chegamos.
0: Para onde vamos?
3: Exatamente. Nairitá. <risos> <risos> <exatamente. risos> e aí, se tiver ocupados, quanto tempo faz que a gente saiu de Dragon's Pier, gente? Para ser exato, seis
1: Vamos pra Nerytar, que é o nosso objetivo desde o início
3: é. Sim, mas... Não eram travesse. seis dias até a cabana de Carnafe com a caravana, né, Tico? Essa era a estimativa?
2: De Dragon Spear até a cabana de Carnafe eram dois dias
3: hum, Então estamos, <risos> talvez estejamos atrasados
2: Provavelmente
3: uhum. eles já estão à nossa frente uhum. Eu dou uma olhada no chão, Tico Nesse limo aí eu quero ver se, se Tem passos Alguém que possa ter escorregado no limo Tipo marcas assim de, de, de pessoas, que pessoas passaram ali
2: Faz um teste de investigação Você percebe que Dado a vegetação fungosa Que tem nessa caverna A umidade e tudo mais Você percebe que O caminho ali ele tá bem Revirado Como se passos tivessem passado por ali E só para Deixar claro com esse seu investigation: o terreno que vocês estão dentro desta caverna, não existe a possibilidade de passar uma carroça. Tá?
4: Sim, isso já ficou claro para mim. Mas, é, vamos para a É o nosso foco, é o nosso objetivo.
2: Ok. Então, continuando com o objetivo primário de vocês, desde que vocês deixaram é, Dragon Spear, vocês seguem no local indicado na Eritar. Por mais ou menos uma hora, vocês continuam nesse corredor estreito, 3 metros, ok, não é tão estreito mas é, não é aquela magnitude da caverna que vocês entraram, uhum. a ordem da marcha como é que é, agora eu preciso saber por conta do espaço,
4: tipo, Eric Vindix, eu Soron e Priges pode ser assim?
2: Seguindo por esse corredor vocês já conseguem sentir uma corrente de ar um pouco mais forte do que vocês vêm sentindo Parece que o ar ali se intensificou, o que indica que talvez vocês estejam chegando ao destino de vocês. No exato momento em que o Eric passa por uma estalactite do teto, Vindix e Thorne, que estavam exatamente atrás dele, a hora que ele passa, vocês veem um grande olho se abrir em uma dessas estalactites. Ele abre um olho enorme, você vê alguns tentáculos saindo desse olho, Ai, desse, dessa, dessa estalactite gigante. Sem que vocês possam falar qualquer coisa para o amigo de vocês. Eric, você vê um tentáculo chicotear na rocha a do seu lado, você não desvia. Você Eu percebe desvio. aquele tentáculo chicotear na rocha do seu lado. Só tem tempo de olhar para cima e você vê essa criatura enorme. É como se ela fosse um estalactite. Só esclarece Dentes. qual é a altura assim, dele, e... assim, a distância da gente até ele, mais ou menos. A distância de vocês é de mais ou menos uns quase 10 metros. E o tentáculo dele quase acertou o Prigis. O que ele, foi,
1: ele foi, jogou o tentáculo e o tentáculo voltou, foi isso? Deu não,
2: o tentáculo ele tá... Ele, tá, ele que... deu uma chicotada e Eu... tá serpenteando.
4: Cara, vamos correr, ele não anda, né, velho? Tá preso, não vamos perder tempo. A gente alcança para bater nele?
2: Vocês alcançam, é vocês podem bater nos tentáculos, né?
4: Se vocês quiserem,
2: claro. Vamos todo mundo jogar uma iniciativa. Eric, vendo aquela chicoteada nas suas costas, você olha com uma traquitite de pedra com bocas e tentáculos o que você vai fazer seu turno.
3: Pego completamente de surpresa. Ele tá a 10 metros do, lá em cima, né?
2: tá mais ou menos é no, no alcance a uns 6 metros de onde você tá. Beleza.
3: Tá, de qualquer forma primeiramente eu uso uma ação de movimento pra ir um pouco pra trás e durante o meu deslocamento eu vou sacar o arco e daí com a ação de ataque eu vou atacá-lo. 20.
2: Você... Faz esse movimento pra trás, meio que se desvincilhando desses tentáculos, já sacando sua flecha. Você percebe que, apesar dessa aparência de pedra dele, a pele dele é meio rugosa, como se fosse uhum. uma camuflagem. É uma pele mais dura, mas você percebe que a sua
3: flecha ela penetrou. Beleza. Deu 4 de dano.
2: Soron, você? Eu simplesmente... Xablau. Acertei com 24. Beleza. Você puxa a sua pequena bola de fogo Solta na direção dele, ela explode no corpo da criatura, iluminando todo o corredor. Torne, é você.
4: Vou dois ataques nessa, nessa pata louca aí.
2: Manda velho. É. Com a espada tocada pela lua, você dá dois golpes. Os tentáculos serpenteiam pelo ar ali, você erra os dois golpes. Vígix. Eu saco o meu, meu Great Axe. Eu golpei de baixo pra cima
1: como se fosse um uppercut usando o Great Axe. Nos tentáculos, certo? Nos tentáculos, que é o que eu tenho alcance, né? Você errou. Errei? Uhum. Então eu dou o segundo ataque. <risos> então tá, tá enferrujado dentro. Né? Oh, Ó, mano. Caramba. Tá é enferrujado.
2: Eu você dou... deu dois swings com uma machada, É uma arma que você ainda não tá tão familiarizada. Que você usou pouco durante a sua vida. Briggs. você... Olha pra cima e manda um Sacred Flame. PC14, né? Você só levanta o seu círculo você vê uma explosão de luz dele no olho dele, sem emitir nenhum som. Apenas fecha o olho por um instante, mas ele abre. Ah, Agora é isso. que se você tentou acertar ele com o seu Great Axe, você vê mais dois tentáculos saindo dos lados dele. E você vai tomar. São dois ataques em você, tá? Ó. Ou... Oh,
1: você não perguntou a minha CA pra saber se acerta. É
2: eu sei, eu tô vendo
1: essa CA aqui quando eu
2: clico nela, que é 17.
4: Mas ele tá esquecido. É.
2: É, não tá. Beleza. O Vindex, você hum. tomou 8 pontos de dano e eu preciso que você faça um. atlético Um Athletics ou um Acrobatics, o que você achar melhor. A hora que aqueles Ola. tentáculos ele 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 tenta enrolar no seu braço assim o outro a mesma coisa você faz uma força para baixo ele eles ele, não eles o tentáculo para cima novamente Eric você você puxa uma flecha e erra a flecha agora você novamente
0: eu vou abrir a cabeça de um dragão de ossos e dessa cabeça sai um sino na cabeça Toma. Não, ele. É. Não passei Então, tomou 10. Tomou o sino fez
2: fez Beleza a então, Reverberando na, na, Em toda a extensão Da caverna Você escuta esse O sino de cabeça pra baixo, na real né É, da Boa. cabeça De cabeça pra baixo, exatamente Tony, você
4: Mudar no meio Dessas desgramas
3: Ai Outro tá. erro crítico lá. Caralho, Fabão. Zica Fábio, porra. E
4: agora o segundo. Nossa! Ah, velho mano, Meu Deus do céu. Vamos. Céu, velho. Que no lado da porrada, velho.
2: velho. Você, é, vocês não
4: pega, né? Tá... Não, não. Ainda
2: você Ainda a breça
4: tá Ainda a Precisa ainda tocar pega, aquele velho. martelo do, do maluco, velho. Tens explodido a caverna toda já.
1: É Vídex, você Agora eu acho que chegou o momento de dar um fim nessa aberração.
4: Caralho, acertou o primeiro Agora, ataque? Vai. Não, e tem É com vantagem também, viu, Vintix.
1: Ah é, ah, é verdade, é com vantagem, vantagem. É. vai que é crítico.
4: É, vai que é crítico, é, é, crítico. 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 Meu Deus, Ficou. velho,
2: meu Deus. Eu vou rolar de novo o dano do crítico, hein, mano? Sim, rola, clica, clica no crítico, exatamente. 18,
1: mas Beleza? tem um pequeno detalhe. Como eu sou Great Weapon Master, eu vou usar meu. Minha bônus action pra dar um segundo ataque agora, porque eu dei crítico.
4: Beleza, nada
3: ver. outro crítico. Oh, <risos> cara, é, é com vantagem, né? É
0: com vantagem. Deus,
3: vamos eu crítico, agora eu é, beleza.
1: Vai vai agora embora. eu tomou 9, agora eu vou dar o meu segundo ataque.
3: Beleza. Caralho, como é que faz de novo? Nossa,
1: pensa no vídeo de ah, anos, ah, cara, nossa. Eu vou usar meu, meu Action Surge pra ganhar uma Bonus Action pra dar mais um ataque de Bonus Action porque eu dei crítico. Pera um pouquinho, Vindix. Você deu um ataque, tirou crítico, usou sua Bonus Action e deu um outro ataque porque você é Great Weapon Master. Tudo bem? Tudo bem. Agora... Como que você consegue uma segunda bônus action usando o action surge que só te dá uma action a mais? Honestidade é tudo! Vou usar meu action surge pra ganhar uma bônus action pra dar mais um ataque de bônus action porque eu dei crítico. Tá bom, então você tá gastando seu action surge. E, e aí eu vou ganhar mais um ataque terceiro do action surge depois. Outro crítico!
0: Mano, nesse Não, momento eu é penso é no que... Vindix Montanha e...
1: Pô, é. Deus, certo. 26. Agora eu vou dar o ataque bônus, o segundo ataque bônus, com vantagem. Nossa, quase se furou! Eu fui, e agora é meu último ataque não, do Action não. Surge normal. Agora. No final das contas, o Vindix não estava errado. Ele interpretou dois bônus action, mas quando ele usa um Action Surge, como ele dá mais uma action, ele daria mais dois ataques normais. Ele considerou que foi uma bônus action e um ataque só normal. No final das contas, ele tava certo. Mas, honestidade é tudo. Eu fui e agora é meu último ataque do action surge normal agora. Eu
3: já me perdi já, não sei se... Já não sei, mas o que tá acontecendo, Caraca. velho. o os eu, ele tá do maluco, tá baixo, velho. Cara.
2: 12 de dano. Vamos <risos> <12 de dano. risos> baixo, tá? 12 com 8, 20... 20 com 15, 35. Mais 11. 46. 46. Mais 9. Mais
4: 9. 58.
2: 58. 58. Mais 13. Mais 13. 71, você é isso? E já tá com espetáculo. 71, é isso? Gente, você dá, você dá um, um swing pro seu machado. Você com um golpe só, você arranca os quatro tentáculos dele, cara. Ó. Os quatro tentáculos. Você vê que ele. ele meio que se recolhe, tá? Ele meio que se recolhe, mas ele tá vivo.
4: Até o dá um, assim? assim um Hadouken com o machado e mata o bicho, é,
1: cara. Depois é. dessa, mano. Queimei, ó que é sou. Mas tô... vale não lá de queimar, hein? Caralho,
4: velho, cadu sim. Prifes, é você. Eu puxo meu Rendax assim e
2: lanço nele. 10, você... É, é. <risos> você arremessa ah, seu machado cara. cai perto do Eric, cara. Desculpa, Eric. Não problema. Agora é ele, cara. Você vê que ele começa a se despregar do teto. Ele cai no chão com um estrondo e você vê que surgem mais dois tentáculos dele. Ele vira para você, vendequisi, tenta agarrar você com os dois tentáculos. São os dois últimos dele. Ele vai errar um deles você tomou 9 pontos de dano e você faz novamente um Athletics ou Acrobatics, o que foi melhor pra você. E que ele tenta puxar você sem sucesso. Você novamente se desfaz dos tentáculos dele. Eric, você.
3: Eu largo o arco e sacando as minhas armas eu vou, eu me aproximo e vou dar um all out attack com a espada e a daga na ação bônus. Beleza, dois ataques. Manda ver. Com vantagem porque ele tá
2: flanqueado você chega puxando as suas armas você percebe que aquela pele, com aquela aparência de pedra tem uma certa resistência, mas ela não é invulnerável e você percebe que as suas armas, elas atravessam 17 mais 5, 22 Sora, você
0: eu conjuro com a minha mão esquerda
2: um sino gigante em cima da cabeça do bicho save DC 14 beleza, passei
0: Então é... ah, ah. Tudo. Toma a metade
2: Tal the Dead Um
1: cantrip Que exige um save de Wisdom Pra não sofrer dano nenhum De onde o Soron tirou Que se passar no save Vai tirar metade do dano Honestidade É tudo
2: Beleza, passei Você é... toma, a... Tudo.
0: toma a metade
2: Metade de 9 né metade de 9 porque, é é porque é 2 de 12 beleza, tomo 4 pontos de dano sim senhor a criatura no chão agora você conjura aquele cílio novamente ela começa a se debater com aqueles tentáculos serpenteando no ar Torn, você
4: aí eu vou dar 2 ataques
2: 10 pontos de dano, né é, mano
4: Aquela rasgadinha só pra o bicho voltar. Você... Tô puxando o agro, agro.
2: Aquela, aquela pele. É... Rugosa. Com aparência de pedra sem resistência. que é você, pelo amor de opa. Deus. Vou
3: Bater. dar um
1: ataque horizontal, é. Acertei. Acertou. E eu vou dar um push em ataque nele, tá? Tomou 10 de dano e faz um strength DC 13. DC 13? 10. Não passei. Então eu arremessei ela no muro
2: Ela não tem muito pra onde ir ali Ela tá meio que ocupando todo o, o espaço
1: do dano de choque de, da pancada
2: Que eu empurrei ela, ela F6. Como ela não tem pra onde se mover Eu vou dar um ponto de dano nela de choque Que ela bateu na parede, tá? Dá mais um,
1: um ataque, agora eu vou eu vou dar um full ataque, tá? Vou usar o meu, tirar 5 do acerto Pra dar mais 10 de dano
4: Pronto,
2: errou. Agora
1: com o bonus action Vou dar um Rio em mim, tá? Vou usar um Second Wind.
2: Beleza. Terminou seu turno? Terminei. Agora tem que perguntar, né? Os caras fazem tanta coisa que eu precisa perguntar se terminou o turno. <risos> Bridges, você.
1: Então eu vou colar nela e vou ver o que, que acontece com essa, esse com, brinquedinho. Com só que é Hammer. Hammer of Storm que eu ganhei.
2: Com o seu escudo na mão e o Martelo da Tempestade na outra, você corre em direção à criatura. Você. Bum. Você acerta ela Você pode escolher dar o um dano extra se você quiser tá?
4: Aê mano, 9 e... Mais um, dez Para hora que você
2: bate, vocês escutam aquele ah. Estrondo Característico da briga que vocês Quando o Krum batalhou ao lado de vocês É como se um Trovão invisível Ecoasse ali no meio do Do corredor e Se espalhasse por toda a extensão dele
1: como bonus action, eu olho pro Vindex, que realmente proteja e mando um Healing Words. É? Vindex,
2: se mantenha na batalha! Ele vai. Na verdade eu vou dar um no Vindex. 16 errei, né? Só é
1: 17. Eu vou tomar um repost. Na hora, tá tomando ah, um repost.
2: Pera aí, mas o repost é Reaction? Repost. reaction? Eu não uso a reaction, tá bom, manda ver. A hora que ele retornou aquele, é, aquele tentáculo, você cravou o machado nele, o machado meio que ficou preso, você tá tentando tirar o machado
3: dele, e é o Eric. Beleza, eu vou fazer o procedimento padrão aqui: 12 de dano.
2: 12 de dano. Como é que você finaliza? Ah, é com
3: ele. <risos> eu dou uns passos pra trás e primeiro eu dou a espadada, erro. É... Salta pra trás e arremessa uma adaga no olho
2: dele. Beleza, dá um pulo pra trás, para que Eu você jogue. caiu, você já. A adaga rodando. É assim, o mata olho definido. dele. Oh, Ele sacode aqueles tentáculos freneticamente e o Esse olho. E... É, quatro catoquinhos e dois tentáculos e. <risos> tomba. Muito bem. de vocês logo pela manhã é, vou contar que vocês saíram vai 5 horas da manhã mais ou menos vocês caminharam uma hora até o paredão e mais umas duas horas dentro da caverna, Tá passando do meio dia, vamos dizer assim vocês continuam pelo único caminho que vocês conseguem seguir por mais alguns metros enfim, o túnel aonde vocês estão, emerge para outra ponta do vale. Logo que vocês saem, cara, o terreno é muito vasto. Olhando ao redor, ao longe, é possível ver dois paredões de pedra que circundam toda essa extensão e que, caracteristicamente, formam um vale. E esse vale, enfim, aprisiona um grande castelo dentro dele.
0: Esse castelo... Que não foca em mente, mano.
2: Esse, esse <risos> castelo... Que, enfim... Não deve ser outro... Senão... O castelo... Na
3: Chegamos...
2: Que... Todo
3: ouro deve vir para cá.
2: Teoricamente... O objetivo da busca constante de vocês... Aquilo que... Meses atrás vocês viram escrito em um pedaço de papel todo o nome seguir para e, e esse castelo ele possui uma uma arquitetura bastante característica é um grande bloco de pedra ladeado por quatro torres uma em cada lateral e um grande bastião no formato de um semicírculo Que guarda a entrada do, botão, do portão principal ao centro A altura dos muros deve beirar mais ou menos uns 15 metros No entanto, esse bastião central Possui uma murada de pouco mais de 5 metros Então ele é um pouco rebaixado Em, função, em relação ao, ao grande muro do castelo Em volta de todo o castelo vocês veem algo que um dia foi um fosso, mas que foi soterrado de pedras e outros detritos e agora acumula a água da chuva e a neve que cai lenta nesse dia as torres e os muros vocês conseguem ver também salpicados com o branco da neve e vocês percebem nessa entrada alguns homens que estão de guarda principalmente Nesse pequeno balcão Onde é o bastião que cuida Da entrada principal Vocês veem esses homens Tentando se aquecer Sob a luz fraca de fogareiros Dentro do castelo Afinal é o frio intenso Do norte que está chegando Uma coisa que chama a atenção de vocês É que em volta do castelo Vocês veem Dezenas e dezenas de pequenas cabanas É como se essas cabanas Estivessem sitiando esse castelo
3: e que momento do dia
4: que é isso? Meio
2: Cara,
3: dia? é mais ou menos meio-dia Essas dezenas de
2: cabanas Completam a paisagem ali no, no exterior do castelo No entanto, é possível ver De vez em quando O um movimento de pequenas criaturas Elas entram e saem dessas cabanas É difícil precisar o um número exato Dessas criaturas Ou ver dentro dessas cabanas Mas uma observação mais precisa sim, Revela para você que tratam-se de cobondes
0: o Eric, você acha que dá pra gente tentar achar uma entrada lateral do castelo?
3: Cara, eu acho que, que sim só, mas uh, eu acho que o momento adequado pra isso é a noite, né?
2: O último detalhe que chama a atenção de vocês é o um imenso aparato montado Em cima do castelo É um objeto que Vocês já viram em algum lugar Com certeza em tamanho bem menor E que é usado pelos estudiosos do universo Aqueles que acreditam que o poder E as respostas do mundo estão nas estrelas No exato momento Que vocês chegam Escutam um Barulho muito grave De tambores Sendo batidos Em um determinado ritmo é, esse barulho vem exatamente do bastião que cuida da entrada principal. E no exato momento que esse tambor soa... Vocês veem todas, as, todas essas criaturas saindo dessas cabanas que rodeiam o castelo. E centenas e centenas de kobolds dirigindo para a entrada principal. E retirando alguma coisa, como se fosse a hora do almoço Eles pegam alguma coisa... E já retornam freneticamente para suas cabanas para comer. Sem muito alarde.
3: Será que eles são é. escravos? Ou mercenários,
2: né? Muito bem, senhores. Vocês estão diante do castelo, famigerado castelo da Eritar.
0: Sugerindo que a gente tente achar uma entrada lateral.
2: Como que está o movimento deles? Eles estão patrulhando? Está de dia? Como é que está? Você não consegue ver dentro do castelo, tá, se oh, Você vê uma movimentação de homens. Inclusive um fogareiro em cima desse bastião que permeia a entrada principal. Oh,
4: só uma pergunta. Aqui, está olhando Já o mapa. Tá de noite? Ser, claro. Beleza. Esse canto é bem... aqui, ó, é uma estrada? É... aonde, foi? Aqui onde, perto, não tá essas... aqui no pro sul, aqui, ó.
2: Deve ser pingar pinga? é, Deve ser, cara É a estrada principal é... Ah, a estrada principal
4: Tá vendo aí? Um pouco
2: abaixo. Mas... Eu... Sim, Sim, é, é, sim é, é o seguinte Depois da caverna, durante um período Você vê toda aquela é, Região Não tem uma estrada, na
4: verdade não, é. É. Como é que é, as é, caravanas a, ca... a pessoa da caravana Viria por aqui Olhando esse cenário, muito difícil
2: e muito difícil de passar carroça ali nesse cenário, olhando olhando o cenário.
4: Eu não consigo ter um palpite de onde eles viram O
2: único lugar. Mas é qual eles... a razão?
4: Para é ah, saber. Você fala que pode ser daqui, se tem um estado que vai pra algum outro lugar, que vende outro lugar. Cara, eu acho que
3: essas perguntas aí, nenhuma delas a gente vai conseguir responder achando. A gente vai ter que ir até lá e descobrir. Né? Deduzir,
4: a gente não vai deduzir fora não. não Não, eu quero saber se é claro. Ué.
2: Vocês estão num vale, não existe estrada né, vocês estão. Existe um Pode barco, ter vindo de um. No meio desse vale, existe um castelo. E para depois desse castelo, é a continuação do vale
1: dentro das Raimurts. Tá. Eu acho que a ideia do é, é muito dos boa, de você tentar entrar pelas pela bordas laterais. Eu acho importante a gente tentar fazer esse approach aí à noite, porque a gente vai, ter o, vai estar teoricamente camuflado. E se possível, não sei se existe a possibilidade, o Eric tentar entrar com aquele artifício do Soron, se ele tiver com ele avaliável.
0: Qual o objetivo dele entrar? só entrar e eu fazer um
4: escalão Tem terreno pra gente entrar
1: Alguma porta que a gente possa entrar e
4: Por é. isso, hein? Se você não tem invisibilidade, ele já poderia ir investigando agora Ao longo do dia pra aproveitar o tempo
3: é que é, O fluxo é maior Talvez eu consiga até mesmo entrar dentro do castelo Pra sair depois é... Eu me vi Eu troco de roupa, Tico Põe-me é no do culto Meu nome agora é Samuel
2: Certo, você... Coloca as roupas do culto, troca suas roupas pelas roupas do culto que você tem. E qual é o plano?
3: Pegar invisibilidade com o Soron e partir na direção do castelo.
0: Então.
2: O Soron fala as palavras arcanas Mágica. necessárias para soltar Link. o invisibility. E você está invisível. É, que o artifício que vocês vêm usando. Você hum. está se dirigindo para a entrada principal, é isso? Isso, para o bastião ali. Beleza, o bastião é exatamente a Que guarda a entrada principal Você se aproxima, você passa por Algumas dessas cabanas De kobolds, você percebe que eles Estão comendo uma carne Que foi dada para eles Alguns estão lá fora Não fazendo uma patrulha, mas Cuidando do, da região Logo que você chega Aqui na porta principal no bastião, Antes
3: do, do bastião Nessas cabanas de cobolds, eu vejo ferramentas. Quem não tá comendo e nem tá em guarda, tá fazendo o que? Eles estão sujos. Cara, ao... as cabanas elas
2: são é, bem fechadas, assim. Você não consegue ver o que tem dentro dela. Você vê de vez em quando quando sai ou entra um cobold, você não consegue ver o que tem lá dentro, eu...
3: nem, não Então não tem nenhum indício de, de algum tipo de trabalho que eles estejam fazendo, assim. Não. Eu sigo pro Bastião,
2: então. Tá bom. Quando você chega na porta desse Bastião, você percebe que existe um portão. É uma entrada guardada por dois homens, por dois cultistas, só que você só vê as dobradiças, as grandes dobradiças do que um dia foi o um portão. Não tem portas.
3: Eu vou passar por eles ali.
2: Tá bom. Faz um stealth com vantagem. 24. Você passa por entre os homens que estão na porta Você percebe que existem mais dois cultistas ali embaixo Que são aqueles cultistas mascarados Onde você está, Eric? Você está na parte interna do bastião Na sua frente você vê uma escada Que com certeza sobe para onde os homens estão na murada desse bastião Entendeu? Você está no andar de baixo, no andar térreo essa escada com certeza dá para o átrio do bastião aqui, onde, você, onde os homens estão ali na murada Com o, os fogareiros se aquecendo E de onde teoricamente eles tocaram os tambores
3: Enquanto eu paro para absorver todos esses detalhes do cenário Tem alguma conversa rolando na minha volta?
2: Uma conversa despretensiosa Nada que, que chame atenção
3: Beleza, eu vou caminhar para mais para dentro do castelo
2: você vê que a sua esquerda um grande corredor que com certeza dá pro interior do castelo, você vê um homem passeando por esse corredor e no final você vê uma leve curva à esquerda tá lá, aqui eu não vou. você prossegue passa por esse homem sem levantar nenhuma suspeita e você chega ao final desse corredor o que aparece ser S o pátio principal do castelo à esquerda e à direita de você, você vê portas e o acesso para aquelas torres externas. A sua direita e a sua esquerda, eu vejo cinco portas. Uma delas, da direita e da esquerda, dá acesso para as torres. Você vê uma outra grande torre ao centro do pátio. Ela parece ser uma torre com dois andares, porém ela tem uma única janela no segundo andar que está aberta. Ela não tem janela, na verdade É uma abertura apenas Cara, eu vou tentar subir ali então, Antes de você tentar subir Logo que você chega aí, você vê uma figura Debruçada Nessa janela Uma figura bastante característica pra você, que você conhece muito bem Você vê um homem, careca, tatuagens na cabeça
3: oh. Vermelhos
2: E você reconhece como sendo O mago Asbarajós Que desde então acompanha O culto até aqui. Tá. Eu não vou pra lá? Percebe que... <risos> Você percebe que existem mais dois homens aí nesse pátio principal. Eles andam também despretensiosamente. Eles parecem que fazem algum tipo de guarda. Bastante relaxados, mas eles parecem que patrulham essa área.
3: Uh, essa porta aqui do sul, fechada ou aberta...
2: Essa porta do sul, você força ela, ela parece estar aberta.
3: Eu vou entrar.
2: Você entra por essa porta, você percebe que existe uma porta à sua direita e uma escada em espiral que sobe para o que parece ser o segundo andar da torre oeste.
3: Beleza, eu espio a porta. Faz um perception.
2: Você escuta a conversa uma conversa despretensiosa também mas você percebe que tem gente
3: beleza, eu volto e vou fazer o mesmo, esse mesmo exercício subindo as escadas se eu ver barulho, conversas, eu volto
2: você sobe a escada e você depois que você sobe a escada você vê exatamente a mesma configuração da andar de baixo uma porta e você põe o seu ouvido nessa porta e você vê conversa também
3: beleza, eu desço você sair ali para o pátio principal, próxima à porta à direita. Tá bom.
1: Vamos
2: é, Você sai, pátio principal, porta à direita, você escuta um grande volume de conversa. Você percebe que existem alguns homens dentro desse lugar é, eles conversam, parece que eles estão jogando alguma coisa, eles batem na mesa é, com, é, se xingam, se ofendem dão risada, batem copos bebem, mas parece que tem uma quantidade maior de gente dentro desse cômodo
3: Beleza. uma lá porta imediatamente à frente dessa
2: porta à esquerda você não escuta barulho nenhum Aparentemente.
3: Vou tentar abrir. Você percebe que
2: essa porta ela está destrancada.
3: Algo que me gera algum tipo de suspeita ou tudo normal para mim? Faz a percepção.
2: Antes de você abrir, você olha assim. Você vê que pela fresta da porta você vê uma luz bruxuleante, muito fraca, como se fosse a luz de uma vela, de algumas velas emanando
3: por debaixo da fresta da porta. Cara, eu vou dar só uma espiadinha Como se fosse o vento porra, abrindo a porta assim. Você
2: Dá uma espiadinha Abre o vento A hora que você entra Você percebe que é um cômodo Relativamente grande Dentro estão dois homens Ajoelhados Existe uma grande estátua Parece que feita de uma pedra negra, uma ônix, alguma coisa, uma opala, alguma coisa do tipo. E a figura é de um imenso dragão negro. Seus olhos são dois rubis e os seus dentes esculpidos numa pedra mais clara. É uma figura bastante aterradora. No entanto, esses homens eles estão ajoelhados e parece que eles oram para essa criatura como se estivessem num pequeno altar, como se eles estivessem reverenciando essa criatura. A hora que a porta, um deles imediatamente olha para trás, ele se levanta indo em direção à porta. Ele, vai, ele passa por você, vai até a direção à porta e fecha a porta.
3: Os caras estão orando em silêncio ali?
2: Então. Eu também tô.
3: <risos> Pela Eu tô vida justo. dele. Mano. <risos>
1: o cara fazer cagada, né?
3: Beleza. Cara, eu vou me aproximar da porta. <risos> Abrir novamente. É o vento. Que rol que faz porta não fazer barulho, tipo?
1: O rol que você faz é jogar óleo na maçaneta.
2: Faz o exame. Cara, você uhum. abre só uma fresta da porta sem fazer barulho, passa o seu corpo esguio por ela e fecha sem que eles percebam que você... Isso aqui é muito cagado, <risos> velho. Esse
3: habilidade, cagado. habilidade, rapaz. Próxima porta aqui em cima. Essa aqui.
4: aqui. É. Você ainda peidou antes de sair, pra dar aquela zoada?
2: <risos> Cara, você escuta como se fosse um fogareiro aceso. Aí você escuta três vozes de pessoas conversando. E elas conversam algo sobre... Me passa a salsa. Não, não, vamos fazer a carne. É como se fosse você estivessem cozinhando.
3: Beleza. Próxima porta ali em cima.
2: Aqui à direita você Sim. vê uma porta dupla. Você coloca o seu ouvido. Sem precisar de muita atenção, você escuta barulho de cavalos. sei não morre. À frente existe um... Uma passagem para talvez um outro pátio do castelo que circunda essa torre central aí, onde que você Deus. viu o, as barajós.
3: Eu vou fazer um percebes. Você escuta passos, Eu escuto passos? Eu abro de, de fininhas. Slayer of Hands? Você
2: tenta mexer a maçaneta, ela tá trancada.
3: Opa, então é um trabalho para. Teve né, mano? Tá bom. Lucky Point. Puta que pariu.
2: Você destrava
4: essa, essa... Eu só
2: fala pra ele dar uma olhadinha. Né?
4: Esse é o famoso é. gato. Morreu de curiosidade. Você
2: escuta ela
3: estalando. E
4: Eu tô entrando
3: com a cara primeiro.
2: Você abre a porta e você automaticamente, quando você bota a cabeça pra dentro, você vê uma figura de um homem é um cultista, que você conhece também, usando máscara, e você vê que ele vê a porta abrindo, ele acha ah. estranho, e coloca a mão na, na, na cintura e ele vai na sua direção, em direção à porta. Não na sua direção, mas em direção à porta. Atrás de você, você percebe que existe uma outra figura também. Ao encosto? Você vê uma outra figura. Os dois meio que se entreolham, sem entender, e o que você vê desse, desse salão uma grande mesa, como se fosse uma mesa de jantar de mais ou menos uns 2, 3 metros de tamanho, é, sem cadeiras nenhuma, só a mesa e você vê, em cima dessa mesa algumas moedas é como se alguém tivesse deixado algumas moedas em cima dessa mesa moedas de ouro, cordões também e na lateral aqui no fundo dessa sala você vê caixas Caixas bastante Comuns pra você, caixas que você viu Armazenadas no depósito Da taverna em Dragon Spear Onde você entrou São Beleza. as caixas que o culto carregava Isso. Eles estão se aproximando. Tá. Eles...
3: Eu volto pra trás,
2: sai da sala Tá bom, você sai da sala Logo que você sai, você percebe que Eles abrem a porta Eles olham, olham pra esses caras Que estão no corredor e falam Quem abriu a porta? Voltam, fecham a porta E você escutou
3: Contornando ali direitinho hum. e eu olho para dou uma olhada para as barajós. Ele tá lá,
2: ele já se recolheu da janela.
3: Quanto tempo eu faço que eu vim de, da rua? Cara, já deve fazer uma meia hora. velho. durou uma hora essa porra, né? Durou uma hora. Eu subo a janela das barajós e meto a cara na janela. É, a janela ela tá no segundo andar. Não dá pra dar uma
2: escalada esse ali? É isso que eu tô falando, é como se ele tivesse... É como se essa torre, lembra que eu falei? É como se essa torre tivesse dois andares e no segundo andar tivesse essa janela.
4: Ah, eu entendi, ela, mas... Ela só tá um mais
2: cara... ou menos... Não, a janela tá mais ou menos uns 5 metros do chão.
3: Eu tinha que bater um Mindflyer. Você acha que eu escala uma parede de 5 metros? Meu pai escala uma parede de 5 metros.
2: Tá bom, você vai querer escalar?
3: É, esse é um teste
2: de... É um teste de Atléticas. Você... <risos> Acha um espaço entre as pedras desgastadas daquela torre e começa a colocar os seus dedos para tentar escalar. Point. <risos> Cara, com, tá alguma dificuldade, a com alguma dificuldade, você sobe é, alguns metros e você percebe que até lá vai ser um pouco mais difícil. Mas você está se segurando.
3: Eu consegui me segurar. Sim. Cara, eu dou aquela olhada pro chão... E eu vou de novo,
2: mano. Eu vou tentar de novo. 16. Beleza. Você olha pro chão, olha pra cima. Começa novamente a tentar. Só que agora eu vou pedir que você faça um teste de stealth. Calmamente começa a se movimentar. E você percorre alguns metros até você chegar nessa janela. Você coloca as duas mãos no parapeito dessa janela. E suspende seu corpo.
3: Eu, eu dou aquela
2: você, você dá uma olhada o corpo, você dá uma olhada o que você vê é um ambiente é, iluminado por velas e é um cômodo que foi ocupado pelo mago que você conhece, as barajões. você vê uma cama arrumada com algumas cobertas finas um baú, muitas velas iluminando o ambiente alguns livros e pergaminhos o cajado dele postado em uma das paredes e ele <risos>
3: em pé lendo um pergaminho ele tá em pé lendo um pergaminho? aí é você já me desencorajou sugerente, né? bola de fogo o cara tava memorizando a bala de fogo é, mano, tá não tem nenhuma escrivaninha na janela, assim?
2: não a escrivaninha tá meio que no canto direito assim. É uma pequena mesa, não é uma escrivaninha
3: eu, eu alcanço alguma coisa? Não. não, de onde você tá não Ah, então eu desço um...
4: Afinal
2: <risos> Faça um teste de
3: Atléticos <risos> Cara
4: Não, o cara, cara, cara mas... caralho, um point.
2: <risos> Então você vai gastar o seu último Você realmente vai gastar Toda a sua sorte nesse luck point Cara, você agora você pode fazer um teste de acrobatics. Nossa. Cara, você, com um barulho, você cai com as costas no chão, você vai tomar um ponto de dano, E você foi amortecido pela, pela... pedra, pela... não, tem uma, uma moitinha ali, e agora eu vou pedir que você faça um teste de stealth, cara. porque a hora que você caiu, os dois homens ali do pátio, eles olharam pra trás. Você vê que ele puxa a espada Ele olha, olha por coisa Chama o Alguma coisa estranha aqui Você percebe que esse cara corre pra esta porta E entra Ele bate, entra
3: E depois de algum é a tempo caverna, né? Não, bate essa... dentro do caralho Eu não vou ficar parado porra
2: Tá bom, então o que você vai fazer?
3: Eu vou bater minhas botas Não, literalmente <risos> Você entendeu, né? Tá bom <risos> Eu bato as minhas botas e bato as minhas solas no chão e, cara, eu vou escapar eu vou correr reto até essa janela aqui e daquela, dessa janela aberta mesmo eu vou pular no rio lá embaixo
2: <risos> Cara, você, sai, é? correndo. você sai correndo você sai correndo não, é um rio, não precisa nem me lembrar, não precisa lembrar ele não que eu vou lembrar ele, pode deixar o <risos> <risos> Cara, você sai correndo você percebe que o cara que acha que viu alguma coisa estranha, ele meio que acompanha o seu movimento, porque você não falou que você ia fazer nada stealth, você simplesmente quer escapar dali, e ele acompanha achando estranho, enquanto você vê desta sala que o cara entrou saindo uns quatro ou cinco homens de lá de dentro, você chega perto dessa janela, coloca sua mão, o pé, pula, e aí você olha pra baixo, você vê que é um mar de pedras aquilo ali, um pedregulho mais pontudo que o outro, você porra, que pousa nesses pedregulhos, você tomou três pontos de dano, reclamando ai, você está fora do castelo e já entendendo que talvez seja a hora de voltar ainda utilizando o invisível <risos> que você ainda tem pra chegar até o, onde estão os seus colegas
3: beleza, eu volto
2: Tá bom, você volta e chega até os seus amigos. Ainda Mano. puxando a perna. A perna todo
4: ele ralado. chega invisível, né?
2: Por Por que ele. Por não
4: é? Por aqui, tira tirar a invisibilidade, vai me vazando no sangue, tudo rasgado,
3: né? Eu perdi quatro pontos de vida, pô. Foi. foi contusão, é um ruxinho. Eu... Olá. Eu Como fala, olá, eu dou um. Não,
2: desfaz desfaz. O... Desfaz. Desfaz.
1: Meu Deus, Eric, o que aconteceu com você?
0: Então escorrer. Ele mete -se, então, eu sento
1: <risos> Cara, eu olho pra ele e falo assim Tem alguma brecha Ou tá bem guarnecido Porque pelo, pela sua aparência Parece que até pra quem é invisível é difícil entrar, né?
3: Ele Pouco tá puxo. bem guarnecido Ele tá muito bem guarnecido Diga-se de passagem No entanto, ele não tem Grandes fortificações o portão principal era só uma maçaneta O que é uma boa notícia A má notícia é que ele é guarnecido A outra má notícia É que o, o mago vermelho Está lá A outra Nossa. má notícia É que eu fui mais ou menos ouvido ah, não, não, Entendeu? Não, não se preocupem Então eles mais ou menos sabem que Alguma coisa né, Está acontecendo Obrigado, e... parabéns Acabou
1: o elemento surpresa
3: é, mais ou menos. Agora deixa eu fazer uma pergunta. É, eu tentei escalar, foi um pouco difícil, mas é possível. Vale,
0: Você fala. viu alguma coisa que em Laidas em assim, termos do culto? De, de Sim, ouro veio até na
3: eleitada. Ah, o
0: ouro já chegou. O ouro já tá aqui, então.
3: Ah. O
4: mago vermelho está aí.
3: me pergunta onde está a gema. Ela deve estar próxima e ela deve ter me. ouvido Qual é o nosso
0: objetivo aqui? Essa é a pergunta que não quer calar O que a gente quer fazer aqui?
3: Como é que está lá dentro
4: Entendeu. Muitos soldados Sim
1: Esse ouro que tá aqui na Eritar Não pertence na ele Ele foi roubado de outras, de outras cidades Outros castelos, certo?
0: Exatamente
1: Então um, um dos nossos objetivos aqui É recuperar esse dinheiro Que não, não, não pertence a ele Porém, como tá muito a bem cidade... como A gente não sabe de quem é também mas a gente sabe que de goodness tem alguma coisa Agora, a gente não tem certeza, pelo menos o que o Eric falou Se a gente tem condição de entrar nisso com o tamanho do guarnecimento que ele tá lá. Aí vai ser é. uma missão que precisa,
3: Mas eu não, algum, não tenho medo tipo, A menos que tenhamos algum tipo de fator externo nos auxiliando Nós não conseguiremos entrar lá não teríamos como simplesmente pegar armas e marchar para dentro de Nair Por que você não vai em volta? Melhor, Prígis, qual é a sua ideia?
1: Vai <risos> em volta do castelo
0: para é que ah, tarde, nós possamos
1: identificar
3: um caminho Lá, por verdade. onde nós vamos entrar, Nair nessa... Beleza, na calada da noite.
2: Exato. Então qual que vai ser o plano? Vocês vão todos entrar na calada da
3: noite. A princípio, eu que... só eu vou fazer um scout Se você quiser fazer um flash-forward Eu não vou invadir o castelo Ah, você vai só... dar uma volta no castelo é, Só uma volta, só uma ah, volta é... minuciosa entendeu? Se precisar de teste, você me pede Eu tô procurando alguma entrada ali Mas Só pra gente não...
0: Não ficar de novo correndo em 40 minutos tá bom.
3: Beleza Easy enough Você
2: dá essa volta no castelo A uma certa distância E o que você vê... É mais ou menos a mesma estrutura em todas as faces do castelo, entendeu? O um muro, que se estende até mais ou menos uns 8 metros, onde começam a ter as janelas dos andares superiores da torre, das torres, né? E todo esse fosso de pedra agora, que não é água mais, mas na nada tão diferente do que você vê externamente da posição que vocês estão. Em um determinado momento, vocês escutam os tambores novamente, até antes do anoitecer. Esses tambores batendo e uma movimentação de homens, principalmente em cima do bastião, como se ele estivesse fazendo uma troca
3: é, da guarda. É o seguinte, nesse momento todo aí, todos esses momentos que você está descrevendo. Eu tô cuidando pra ver se vai sair alguém ou um grupo de pessoas destacado do castelo. Eu acho que é interessante se a gente conseguisse interceptar um mensageiro, né? Alguma coisa.
2: E durante o tempo que vocês estão lá e já está anoitecendo, vocês não viram ninguém entrar e sair do castelo. A noite cai, as fogueiras no acampamento dos cobodes são acesas. E elas duram muito pouco Porque vocês veem que todos os kobolds Eles entram para se proteger do frio O que vocês veem Apenas é um grande braseiro Que arde em cima da murada Do bastião central Fora isso, pouco movimento Da onde vocês podem observar No castelo
0: Gente, a gente precisa tomar uma decisão A gente também não pode ficar aqui morgando Que daqui a pouco uma patrulha vem e cata a gente cagando então, Se a gente vai entrar, a gente vai entrar Se a gente não vai entrar, a gente tem que decidir eu sou a favor da gente já estar tá aqui mesmo, eu acho que vai ali pelo sul, limpa aquela cabana de kobolds, entra pela entrada que você foi Eric, e tenta torcer para os caras terem achado que era uma, uma
2: barata. Na... Os kobolds, pelo que vocês estão vendo, eles se recolheram, se abrigaram do frio, tá? eles entraram nas cabanas, depois que as fogueiras na parte externa se apagaram e lá eles ficaram. Pelo menos até um pouco da noite que se estendeu do que vocês estão observando. Então os parece parecem estar completamente é, dormindo. De, é, de, desatentos.
0: Então mano. vamos rasgar o bagulho. Vai. Teu então, tico, é isso aí. Nós vamos descer ali. What's vamos, vamos rasgar então, o bagulho.
3: Então, embora, então, eu vou na frente.
0: Eles oriris, mano. Vamos para as cabeças.
2: Muito
3: bem.
2: <risos> Não sei se alguém quer fazer alguma coisa antes.
3: Em termos de short rest. Cara, eu tô full. Vamos para as cabeças. A gente voltou.
2: O plano é, sorrateiramente, com o véu da noite, ir em direção à entrada principal do castelo, certo? Uma um plano corajoso, mas suicida.
3: A gente vai entrar, eliminar o maior número de inimigos que a gente conseguir e sair máximo que os gritos de dor dos meus inimigos permitirem, né? Depois de alguns cortes no chão, a gente já pode recuar e correr até de... <risos> Dragon Spear.
2: <risos> e aí, Ótimo. a gente vai continuar na próxima sessão. Imperceptivelmente, você é. vê esses
4: tentáculos em... lá. na direção... É. Põe um exército,
1: né? Eu, a única parte do corpo do Eric que não tá enrolado em tentáculo é a orelha. <risos>
4: Sério? Cara. É o Eric, velho. Deixa o cara. Ele não fizer eu... merda, velho. É eu... é, ele
1: não é. anda mesmo. Aí todo mundo sai andando, toma oportunidade
3: e morre. E morre. <risos> cara, eu vou me aproximar da porta. Abrir
4: novamente. É o vento. que
3: Como é que eu faço pra isso dar certo?
4: Não tem como dar certo.
3: Meu amigo Juarez assistiu um pouco hoje e pediu pra colocar um, um link com a ficha dos personagens e um breve histórico de background só pra ter um norte.
1: Ah, boa, hein?
0: Boa, boa sugestão, Juarez. Você ganhou pontos de viewer.
3: <risos> viewer points.
1: Point. Uma coisa que eu vi muito no vídeo: não... toda vez que eu tinha falava eu ria e não entendia. O que, que é quando rinse e se cata a cavaco? Você poderia descrever o que, que é catar a cavaco? <risos>
0: São Holyum 20 Não perca nosso próximo episódio. Siga-nos no
2: Instagram @HolyumD20. Mande seu e-mail no podcast 20, arroba 20gmailcom
0: Afie seu machado, erga seu escudo e junte-se ao grupo na caça a Tiamat.